0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Cosmonías. Este es un programa especial, doblemente especial porque es la segunda parte de, obviamente, la primera parte, muy gustada, qué voy a hacer después de la universidad y por, obviamente, propuesta de nuestro público querido. Aquí estamos otra vez con Carolina y con Regina para decirles qué pueden hacer con su vida una vez que han dejado la universidad. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola,
1: hola, muy bien, me encanta mucho el orden, entonces reconozco y valoro enormemente que hayamos hecho la segunda después de la primera parte, amo, amo totalmente y eso le da mucha estructura a mi vida que es lo que ahorita me anda haciendo mucha falta, gracias por invitarme de nuevo a esta pachanga.
2: Hola, hola a todos, este, también un placer estar con Caro otra vez. Este, en la segunda parte después de la primera
0: exactamente muchachonas y de repente por ahí si se pone listo el público les hacemos una tercera parte de esta segunda me encanta saludarlos y bueno, a ver, empezamos con esta pregunta fui a la universidad me graduó, gasté dinero o tal vez no, a ver, a, tal vez fui becado y pues vendí mi alma al diablo y estoy trabajando, ya saben, como becario y acabo la universidad y resulta que empiezo a trabajar y me choca así descubro que pues, la cagué escogí lo que no era, le hice caso a mi papá y ya soy, pues no sé, abogado y, y lo odio, o sea, lo mío es, no sé pintar acuarelas, ¿qué dicen ustedes? Fíjate, yo soy muy de la idea de que lo
1: único que tenemos en la vida es tiempo, no tenemos otra cosa que hacer de aquí a que nos vayamos a morir no sabemos cuándo nos vamos a morir, entonces podemos pensar que puede ser dos horas, cuatro días, siete años o setenta, ¿no? Hay gente que vive inexplicablemente un montón de tiempo. Entonces, yo hace mucho que dejé de preocuparme por equivocarme y rectificar, pero justo ayer tuve una plática con unos morros de universidad, y, les, y cuando me preguntaron cómo, cómo eh, la pregunta específica era cómo hacer para que no te importe lo que diga la gente, ¿no? Y le dije, es que quisiera darte una respuesta que te ayude, pero eso se consigue con años, es la única manera en que lo vas a conseguir llega una etapa, un momento en tu vida en que te empieza a valer mucho madre esto pero no lo puedes hacer a los 20 ni a los 25, llega un momento en tu vida dependiendo de tu madurez emocional y lo que quieras entonces creo que esta parte de que te importe muy poco haberte equivocado entre comillas y aquí son mis comillas pero no todo el mundo lo puede ver este, haberte equivocado no, no determina que tengas uno, ni que seguir en lo que ya estabas ni es una pérdida de tiempo, porque todo lo que viste en ese, en ese tiempo en el que estuviste estudiando algo que tal vez no era lo que finalmente te dedicaste, eventualmente te va a servir. Estoy también convencida de que nada, nada de lo que aprendemos o de lo que nos topamos, como les decía hace rato fuera de micrófonos, nada de lo que nos topamos en el mundo viene de okis. La bronca es que no siempre estamos como receptivos a ese mensaje, pues porque estamos en un montón de cosas porque no queremos ponerle atención. Pero si estudió eh, abogacía y ahora resulta que quiere pintar, imagínate que tenga una estructura distinta para, ya que pinte, poder saber qué hacer con eso, legalmente un contrato y entonces todo lo que conoció, lo que supo en su carrera, lo va a poder aplicar como en el negocio. ¿no? Entonces yo creo que casi nunca... Y, y voy a dejar este casi para abrir la discusión casi nunca es un tiempo perdido no sé si Regina difiera completamente conmigo, me encantaría que difiriera porque tiene cara de que no, lo que estás diciendo no va por ahí pues, es que es,
2: yo creo que tienen los dos lados, ¿no? yo creo que todo empieza en cómo estructuramos nuestros conceptos, o sea, nuestros paradigmas de qué es exactamente aprender, qué es exactamente estudiar y cuáles son los propósitos de eso si te gusta hacer algo, la manera en la que vas a llegar a hacerlo es vía aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Así, ¿Cuál es el camino para llegar a ese aprendizaje? Eso los puedes trazar tú o los puede tra trazar la sociedad y los puede trazar el gobierno y los puede trazar el sistema educativo y te van diciendo, bueno, te avientas seis años en la primaria, tres años en la secundaria, tres años en la preparatoria y ahí a lo mejor ya empezamos a hacer algo que a ti te guste. Similar a lo que a ti te guste, no hacia el 100%, algo que más o menos vaya orientado a tus, este, a tus intereses, en donde vas a estudiar cinco años y probablemente solamente en, si lo reduces, podrían ser solamente uno y medio de lo que a ti realmente te interesaba. Ajá, los otros tres y medio nos los regalaste, pero te vamos a instruir. Entonces, si lo ves de esa manera, para mí sí es una pérdida de tiempo, pero que no tenga valor eso es diferente, o sea, yo creo que sí tiene valor, que es una pérdida de tiempo sí, pero que tenga valor por supuesto, en la vida cualquier experiencia tiene valor, yo creo que todos aprendemos a partir de todas nuestras experiencias y todo lo que nosotros nos, con lo que nosotros nos encontramos en el paso.
0: A ver, aquí yo creo que la Regina me va, me va a dar un zape, porque ya sabe a dónde voy y le choca, pero creo que es importante decidir qué es aprender porque para muchas personas y sobre todo para la sociedad así como mainstream, aprender quiere decir ir a la escuela, ¿no? Que alguien te está enseñando. Eh, básicamente sí, solo aprendemos en la escuela, en un horario definido, en un espacio definido y cualquier cosa que hagamos fuera de eso, incluso algunas veces los papás se ponen nerviosos, así como ya deja de estar perdiendo el tiempo en los videojuegos, ya deja de estar perdiendo el tiempo con tus amigotes, Deja de estar perdiendo el tiempo rescatando perritos de la calle, es en serio. Solo se aprende en ciertos ambientes de cierto tiempo a cierto tiempo. Entonces, eh, si partimos de esta idea de que no para todos significa lo mismo aprender y que tenemos un problema ahí, ¿ustedes qué piensan acerca de su definición de aprender y, y, y lo que dice la sociedad acerca de aprender.
2: Eso también era un punto que iba a, 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 a tocar con, con, con respecto a lo que mencionó Caro, porque yo creo que nosotros somos aprendices naturales. El aprendizaje es esa relación que tenemos nosotros con el ambiente y con las experiencias. Entonces, cuando de repente se empieza a formar una caracterización o una concepción de cómo, cómo se tiene que aprender y, cómo se, o sea, y quiénes son los estudiantes y quiénes son los profesores, cuando se empieza a jerarquizar el conocimiento, a medir algo que no se puede medir como la inteligencia, a clasificar a las personas a partir de ciertas ciertos estándares y a partir de ciertos paradigmas entonces ahí es cuando empieza mi conflicto que nunca va a terminar pero es el, ese conflicto es el aprendizaje es natural así como nosotros tenemos esa facilidad de empezar a involucrarnos con el ambiente y empezar a reconocer nuestras, nuestra potencialidad por ejemplo en el cuerpo y nos empezamos a desarrollar hasta una caminata a partir de un gateo o expresar el lenguaje a partir de escucharlo todos esos aprendiz aprendizajes naturales son el mismo fenómeno que pasa con cosas que son diferentes a, a, por ejemplo, nuestras capacidades físicas de caminar o correr o hablar. También esos aprendizajes que quedan en nuestra memoria, aprendizajes acerca de cómo usar las cosas, de cómo entender las cosas, aprendizajes científicos, matemáticos, más duros, más artísticos, más humanos. Todo eso es a partir de lenguajes que nosotros entendemos y procesamos, porque a veces lo único que pasa es una memorización, pero no un entendimiento de lo que significa o de cómo usar. Entonces, eh, alguien puede estudiar una carrera eh, de ciencias y estudiar matemáticas para siempre eh, y se aprende las fórmulas y le va perfecto en los exámenes y tiene un promedio estándar, bueno, un promedio después de un, eh, de un examen estandarizado de máxima calificación y excelencia, y no puede aplicarlo, no puede crear un cohete, <ríe> o sea, no puede llevarnos a la luna, no puede, porque no entiende cómo poder aplicar esas matemáticas en el mundo real. Entonces, la escuela, eh, en muchos aspectos, en, eh, especialmente en términos científicos, o sea, mucho antes de llegar a las especializaciones, pero solamente ya en la universidad, separa mucho la práctica de la, de la teoría. Entonces, eh, los que practican se van por otro lado, pero son los, los mínimos. Y esa práctica se tendría que haber dado desde la infancia. O sea, los niños tendrían que aprender cómo utilizar las matemáticas, cómo uti utilizar la biología, cómo utilizar todas estas herramientas que se les están pues facilitando en, en cuestión de exposición, ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que la escuela es eso, es una exposición, pero no es, no es un, un lugar para el aprendizaje si la persona no sabe qué es aprender. entonces pero
1: ahí, Regina, pero te voy a... Porque luego se me va a ir apunté tres, pero luego se me va a también a mí. Eh, creo que se habla desde un privilegio cuando dices, el ambiente nos enseña y, y aprendemos en, en el ambiente en el que nos desenvolvemos y desde niño se nos debería de enseñar eh, cómo usar las matemáticas o cómo usar la ciencia, o cómo, pero, pero entonces ahí estamos hablando del privilegio de tener un ambiente que te permite eso. Yo vivo en un país en donde los el 52, el 52 millones de personas viven en pobreza extrema y el niño que tiene 7 años no tiene un ambiente para desarrollar ni siquiera cómo se usan las matemáticas
2: no importa no va a tener un ambiente para descubrir las matemáticas pero eso no, no quiere decir que no es un aprendiz de su propio ambiente y que no sí pero no, no le
1: va a servir para vivir cómo no porque por ejemplo el niño suponemos que supongamos que tiene un talento especial para la acuarela pero no pero tiene un que, ambiente que le des, que le desarrolle eso cómo porque vas a saber lo estás
2: determinando entonces tú estás tú estás validando la estructura y si no se va por la estructura y si no tiene cierto certificado y si no aprende de cierta manera no va a tener una posibilidad de lo desarrollo es que, económico por ejemplo que la,
1: que la escuela en ese sentido justamente esa estandarización funciona para que la gente que no tiene un ambiente que naturalmente le permita desarrollar pueda por lo menos encaminarse este, para que se ponga interesante porque me causa mucho y, 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 y te juro que no estoy al 100 convencida pero quiero explorar, quiero ser un poco abogado del diablo y explorar este otro punto de decir, a ver el niño tiene un talento maravilloso para, para la acuarela vamos a poner para la acuarela porque como es algo que yo no puedo hacer quiero que la gente que sí lo pueda hacer lo desarrolle, entonces bueno, tiene un talento eh, maravilloso para la acuarela pero, ¿cómo lo, va a ¿cómo lo va a encontrar si en su ambiente, si en su medio ambiente, su, su, su lugar de, en donde él se desarrolla, lo que tiene que estar pensando es si van a comer o no, o si tiene que ir a trabajar a los nueve años porque pues hay que trabajar, porque aquí el feto trabaja? ¿Cómo, cómo ahí la estructura no le podría servir para por lo menos alguien, en algún momento, en, obviamente también imaginando que el sistema educativo tiene por lo menos una persona motivada en su trabajo, una de, uno de esos maestros eh, a los que les hacemos películas, y decimos, mira, encontró el sentimiento del niño y la chingada, este, y, y descubre o detecta que este niño tiene un talento especial y se canaliza. ¿No sería algo como positivo en ese sentido? O sea, ¿no sería como un buen caminito? O sino como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgiría sin, sin estructura?
2: Bueno, el ejemplo no es, no es como completamente válido, porque para que el niño conozca la acuarela, ya tuvo que haber tenido exposición. Entonces, no puede ser que no haya tenido exposición a nada. Tiene una referencia y él empezó a desarrollarse. Ajá. Entonces, por ejemplo, si, si él desarrolla la acuarela, te voy a poner un ejemplo paralelo. Había un chavito que empezó a ver ballet en el, en, 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 así lo vio en una película o en una serie o en un comercial no tengo idea, pero tuvo una exposición al ballet y él vive en Nigeria no tiene nada que comer no tiene dinero, su familia no tiene dinero el chavito tiene no más de 10 años Ajá. y lo único que hacía era bailar y bailar y bailar Bailaba, 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 desarrolló músculos, desarrolló balance, desarrolló todo lo que él que pensaba que le ayudaría a verse como él, esa referencia que él tenía, ¿no? Los amigos empezaron a poner este, videos de, de, de TikTok y YouTube del chiquillo y ahorita está becado en julián Son milagritos, ponle milagritos. Pero a lo que me refiero es no hay como ese ese paso de tiene que estudiar para poder, no, o sea, tiene, si, si, si referimos a, a las posibilidades que, que, que se limiten a partir de una estructura y a partir de un estudio, no, que sean una opción, sí, y para muchas personas a lo mejor sea una opción porque no tengan otra, lo entiendo, pero a veces no es que no tengan otra, es que no conocen otra, entonces, por ejemplo, ahorita con las nuevas economías digitales, hay personas que pueden hacer sus acuarelas y pueden vender una pintura que a lo mejor para el mercado va a ser un precio bastante barato, en 20 dólares, pero para ellos 20 dólares significa lo que tenían para hacer en la semana, por ejemplo, ¿no? Pero si no siendo. tienen, verdad, siendo, y, ah, de verdad. y ellos no tienen ex, exposición a eso. Ajá. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar. Acá de regresar unos amigos de la Sierra Huirárica de Jalisco porque fueron a instalar conectividad al pueblo de los huirras este, para que ellos tengan exposición a este tipo de mercado y entonces como los pueblos indígenas, por ejemplo, viven de su cultura y viven de su arte, generalmente se desbandan o sea, y, 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 y se van a vender a Cancún y se van a vender a Guadalajara. entonces. Eh, muchos regresan, muchos ya no, muchos pierden la lengua, muchos aprenden 40 palabras en inglés para venderle. Así, tú you want this? Entonces, en serio que de repente pierden todo, ¿no? Entonces, se, se, se deconstruye la sociedad y la comunidad. Sin embargo, cuando se les, por ejemplo, da las herramientas, no se les instruye, sino se les dan las herramientas, se les facilita un acceso. Ahorita ya tienen conectividad, tienen internet, pueden aprender, y están aprendiendo y van a digitalizar sus piezas ya no se tienen que ir a Cancún a venderlas las pueden vender en línea les llegan los ingresos, se quedan en la comunidad, rescatas el idioma y así, entonces yo creo que todo está en los derechos, los derechos a la conectividad y los derechos a tú poder decidir qué, qué camino tomar, pero como todo está estructurado esa decisión casi siempre no es tuya, porque si no es cuando ahí empieza el problema, no te contrato porque no tienes un título universitario, no te contrato porque no tienes una maestría, no te contrato porque no tienes 10 años de experiencia comprobable, aunque tengas 10 años de experiencia, aunque hayas sido un agricultor toda tu vida, pero no tienes el título de ciencias agropecuarias, este, no me sirves, ¿no? pero eso es lo que ya se está rompiendo, se está rompiendo con esos paradigmas y ahorita, por ejemplo, yo lo veo. Yo veo que Apple estaba literalmente per pidiendo personas que supieran acerca del metaverso y acerca de la web 3 porque ellos no tenían ni idea. si vengan por favor. Nike está, creó un, un este, una vacante y la estaban posteando la semana pasada Directivo de, las, de los conocimientos metaversicos ¿qué diablos era eso? O sea, ya, ya, ya ni saben a quién, ¿no? Y sí, y, y, y bueno, y los requisitos, ¿no? Que cuente con nociones de qué diablos es la Web3. Entonces, ya, ya no está pasando, ya, ya ahorita todo está haciendo un shift completamente a lo digital, completamente a lo tecnológico completamente el automatizado entonces las personas que tienen por ejemplo conocimientos ancestrales como la agricultura, si se unen con personas que tienen conocimientos por ejemplo de la automatización como está pasando por ejemplo en África en, en el norte de África y, el, y, el, y en, bueno también en la área subsahariana en donde se unen los agricultores y se unen los, 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 los de tecnología y empiezan a desarrollar protocolos agrarios para acelerar y optimizar la producción, es ahí cuando se puede, ¿no? Entonces yo creo que todo está en la colectividad. Si la gente se une, tú aprendes del que sigue, todos aprendemos juntos, pero si estandarizamos y ese es siempre
0: o es formalmente o es el único camino, ya estamos jodidos. A ver, Regina, deja de organizar revoluciones. Acábala, acábala, Carola. Tienes que acabar aquí antes de que nos no No, lo peor es
1: que me convenció. Es que te digo, realmente el, el, mi punto era justamente eso, ser un poco el abogado del diablo, decir, a ver, porque hay una estructura que me obliga a, a seguir el camino. Y pensando en el, en el sentido de, a ver, bueno, pero es que no todo mundo tiene este medio ambiente que te permita desarrollar tus talentos. Pero justo, Regina me da la clave de, ajá, entonces hay que darle el medio ambiente, ir al origen del problema y no tratar de parchar lo que, la consecuencia del problema. O sea, justamente lo que hice fue irme a la consecuencia. La consecuencia es, no tienen un buen ambiente. Carajo, pues entonces lo que tienes que resolver es el ambiente que tienen. Y una forma de resolver ese ambiente, y mira, cuando aprendo cosas me brillan los ojos, porque me encanta la idea de, de encontrar un nuevo camino neurológico por donde irme. Es como, ok, entonces lo que tienes que hacer es, darle este recurso para que no necesite eh, standard, o sea, irse a la cajita donde estamos todos, porque su ambiente le permite desarrollar o potenciar las cualidades que pueda tener. Esto, por ejemplo, del, de los grupos este, en Jalisco, de los grupos indígenas en Jalisco, me parece maravilloso porque todo lo que, todo lo que una sola acción eh, desarrolla, o sea, el hecho de que les pongan... Eh, internet, que es lo que entiendo, o sea, conectarse, puedes poder conectar con el mundo exterior todo lo que, lo, las consecuencias que tiene ese solo acto es decir, no no acabas con la lengua, con su lengua con su dialecto, con su, con, su, con su identidad, que es algo que lo pierden todo el tiempo porque te tienen que ir, o sea, mantienes una comunidad unida, porque es como ya no necesito salir porque el ambiente aquí ya es propicio para que yo pueda desarrollarme es como, además tengo recurso un recurso que puede ser incluso hasta más, eh, no, no, no sé si el término es adecuado, pero más ilimitado que, que el recurso que pudiera, o sea, no, no sé cómo decirlo, pero tiene más vida, digamos, ¿no? Tiene más, eh, eh, más, exponencialmente es mucho más fácil que puedas seguir desarrollando y que incluso puedas heredar esa, esa tradición de si lo que haces es, son textiles y ya tienes cómo venderlos desde ahí, pues sigues heredando a tus hijos, no tienes por qué, el hijo no tiene por qué irse a estudiar otra cosa. Porque ya no van a vender textiles, me explico. Entonces entiendo ahora esta parte de la conectividad o del acceso.
2: Y aparte, por ejemplo, cuando les dieron el internet y, y facilitarles ese ambiente, como, como como platicamos, también se les da, se les preservan los derechos, porque para los que no saben, cuando un indígena se sale de su comunidad, pierden autonomía, porque ya no se les reconoce como indígenas. Muy extraño, pero así está la ley. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, ya son hijos de, de una persona que tiene el idioma, bueno, la lengua indígena, pero ellos ya no la hablan, ya no se les reconoce como indígenas en la Constitución. O sea, ya constitucionalmente no tienen los mismos derechos que tendrían los derechos que tendrían los indígenas, ¿no? Entonces hay, hay un catálogo de derechos indígenas que no se respetan si ese tipo de condiciones no se cumplen. O sea, aunque, aunque tu papá viva en, 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 en la comunidad y tu papá hable wiraricas de 400 años, si a ti no te sale el vocabulario completito, eh, ya no eres indígena. Entonces, este...
1: Sí, no, no, el nada, mantener nada, esa identidad y sobre todo preservar, unas, preservar las tradiciones y los pueblos y las lenguas y todo lo que nosotros, o, o lo que se supone que también estamos otra vez volviendo un poco... A, a este reconocimiento, pero que casi siempre es como un reconocimiento nomás de redes sociales, ¿no? Es como, reconocemos el tejido este de los indígenas y le ponemos una fotito súper padre con una taza de café a un lado y es como, mira cómo reconozco al pobre Sotzil. Es como, no, no lo estás reconociendo, solamente estás haciendo una apropiación extraña de algo que ni siquiera te corresponde. Pero ciertamente sí, si les das este acceso, y, y, y lo quiero poner, Regina, en, en otros contextos, no solo con las comunidades indígenas, sino con eh, comunidades simplemente en situación de pobreza, por ejemplo. O sea, en un, en un lugar, en un, sobre todo en, estos, en, estos, en el sur del país, acá en México, que es, por, algún, por alguna razón, el sur siempre ha estado como más olvidado en ese sentido. Si nos vamos a Oaxaca, no necesariamente una comunidad indígena, sino a cualquier lugar de Oaxaca, dices, a ver, si a estas personas les das el acceso a Internet o a comunicarse para, para, para hacer más cosas, todo lo demás lo van a poder hacer sin el intermediario, que es donde ciertamente los joden
0: todo el tiempo. Creo que hicieron puntos muy estratégicos aquí. Aquí una cosa más que quisiera aclarar. Todo lo que nos contó Regina y los puntos que hace Carolina, eh, todo es con dignidad, porque eso también es importante. Eh, no falta nunca que, que digas, ah, es que mis, no sé, vengo de una familia de generaciones de hacer textiles y te ven como pues, para abajo, ¿no? Así de... Pero entonces aquí mi pregunta con ustedes, ¿es la tecnología la solución, el acceso a la tecnología es la solución para esta crisis de aprendizaje que claramente estamos observando? Yo creo
2: que es algo que puede dar la solución, es como la herramienta para solucionar, porque bueno, además de que el acceso... Eh, pues es algo importantísimo porque, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de, de, de lo que pasó ahorita en la sierra. Me llegaron contactos de personas que dijeron, me encanta ese proyecto, me gustaría colaborar, yo puedo darles este, el internet gratis. Por ejemplo, ya llega el internet, ¿no? O sea, para que ya no tengan que pagarlo mensualmente, se los dan gratis. Luego llegó otro proyecto y dijo, ¿saben qué? Estaría padrísimo. Yo me ofrezco a poder hacer como ciertos, ciertas páginas y ciertos contenidos en su lengua. Entonces, ahí ya estás generando otra red, ¿no? Y luego entonces llegó otro y dijo, ¿saben? Yo tengo una red de, de, de conocimiento y entonces cuando ellos puedan publicar sus contenidos, lo lo pasamos por toda la red. Entonces, es como básicamente hacer como un Wikipedia, pero de, de pueblos originarios, o sea, en donde se transmitan sus conocimientos. El Internet y la Web3, porque también tenemos que entender eso. Ahorita, lo importante de, de la blockchain es... es la importancia de la blockchain es algo que se tiene que tomar porque no se está dejando todo en Internet. ¿Por qué no en Internet? Porque Internet también tiene intermediarios, Internet también tiene centralización. Entonces la guerra contra la centralización es el blockchain. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, eh, pues sí, la, la herramienta, o sea, la herramienta de, de comunicación es importantísima. Y eso es el Internet, la, la herramienta para comunicar. Entonces, cuando tú empiezas a tener exposición en un mundo tan gigantesco como el Internet, que es global, entonces ahí es cuando empiezan a ver todas esas sincronías y todas esas redes que pueden ayudar a que los proyectos funcionen, a que las personas tengan una economía natural, una economía saludable, eh, a que tengan un poquito más de exposición, pero hay que saber cómo y hay que saber con quién y para saber cómo y para saber con quién, ya también es otro cantar, ¿no?
1: Sí, yo coincido con Regina, bueno, en algunas partes estoy completamente neófita como lo del blockchain, pero creo que lo entiendo en términos muy generales, y coincido en que el acceso, además es un derecho, el acceso a la información y el, de, el acceso a internet, a la comunicación, es un derecho que tendría que garantizarse. Entonces, si partimos del hecho en que les garantizas esa, ese derecho que tienen, ciertamente creo que habrá muchos pasos de la estructura académica que se puedan saltar porque hemos visto, y ahí volvería a mi ejemplo del, del niño que sabe acuarela o que tiene un talento natural para la acuarela, que lo que sí di, di, diferiría un poco es que yo creo que no necesariamente tuvo que haberlo visto. Yo he visto historias de raza que por alguna extraña razón sabe hacer cosas que dices, güey, ¿cómo sabes hacer eso?, y dicen, no tengo idea, pero saben, ¿no? Entonces, pero bueno, suponiendo que este, este niño trae este talento natural, la acuarela, aunque nunca ha visto acuarela, aunque nadie en su casa ni cerca es, ni sabía que era acuarela lo que estaba haciendo, hizo con lodo y agua y de repente salió una obra de arte. Entonces, el acceso al internet o a la comunicación le va a permitir saltarse todos estos pasos académicos porque él podrá elegir su ritmo Encontrará lo que decíamos en el, en, en el episodio 1, que si no lo han visto, aquí es donde les decimos, vayan al 1 para que sepan por qué estamos entretadas con este tema. Porque en el episodio 1 hablábamos justamente de eso, de a ver por qué tienes que pasar todos estos procesos. Si a lo mejor en internet encuentras un tutorial en YouTube que ya con tu habilidad y con la capacidad que tienes, resulta que puedes ser un muy buen acuarelista en cuatro sesiones de 40 minutos. ¿Por qué tienes que pasarte seis años en la estructura académica de una escuela en la que, como decía Regina, te enseñan cuatro, tres años algo que no te interesa y que probablemente no vayas a usar nunca? Como por ejemplo, ¿cuándo has utilizado la raíz cuadrada? ¿Para qué? ¿Por qué me la enseñaron? Batallé muchísimo, tardé mucho en aprenderla y nunca en la vida la he podido volver a utilizar. Entonces... Realmente creo que sí, la conectividad o, la, o, la, o el internet o la comunicación sí nos ayudaría, sí sería parte, como dice Regina, de la solución. Obviamente no todo, tendría que haber muchos contextos, pero por lo menos sí una
0: herramienta, el, el dinamo ¿no? Que, que mueva todo este show. Eso está perfecto y muchachas, se nos acaba el tiempo, entonces aquí tenemos que aterrizar. Y para el público conocedor, que pues obviamente eh, aquí no discriminamos, aquí queremos white chickens, eh, gente más morena, ya saben lo que ustedes quieran. Vamos a dar consejos aterrizados de cómo utilizar la información que les estamos dando, si usted es privilegiado o no. Nos quedan muy claras las eh, explicaciones, por ejemplo, para comunidades indígenas, eh, que podrían también aplicarse a comunidades que estén eh, desoladas económicamente, pero si soy un white chicken privilegiado, ¿cómo aterrizo esto para mí mismo? O si sea, sí, sí, sí quiero aterrizarlo como esto de eh, tengo una carrera, ya no me gusta, quiero aprender otra cosa, o con mis hijos.
2: <risa> bueno, ahí es, es casi caso perdido, ¿no? Porque este, ellos solitos están condenados al determinismo este, pragmático y estandarizado de la sociedad porque ellos mismos lo crean y ellos son los que lo validan. Porque si no lo validan pierden valor ellos mismos, porque sus identidades están basadas en eso. Entonces, pues mucha suerte. Este, ojalá, ojalá y ojalá y encuentren el certificado que los valide.
1: No tengo nada más que agregar ante esa bomba que acaba de lanzar Regina. Concurro con cada una de sus palabras nunca desde el privilegio se ha iniciado una revolución nunca, como por qué lo van a hacer como por qué Luis XV querría que se acabaran los
0: pasteles entonces, lo que dijo, todo por dos Bueno, y si usted, mi querido público eh, no es realmente white chican, sino un white chican wannabe siga los siguientes consejos con sus hijos venga, tienen así tres consejos cada una para niños que, que no son white chican de verdad por favor, ayuden
2: Déjenlos ser, entiéndanlos y conozcanlos. Si alguien se conoce a sí mismo, ya sabe para dónde ir. Entonces lo más importante yo creo que es el autoconocimiento. Si tú conoces más de ti, y tú como padre conoces más de tus hijos, entonces va a ser mejor y, y más fácil encontrar la manera de, de ayudarlos y apoyar el camino. ¿no?
1: Y Yo usaría la de no juzgues a un pez por su capacidad de trepar. Todos tenemos talentos especiales, diferentes, únicos, exclusivos y yo puedo ser muy mala para la acuarela como lo he recalcado todo este programa porque me encanta la idea de hacer escarnio de algo que no puedo lograr. Entonces, pero pero puedo ser muy buena para escribir. Entonces, no me puedes juzgar a mí porque tan mal hago una acuarela, sino porque también te puedo escribir un texto. Entonces, todos los los todas las personas tenemos un talento para algo. Déjenlos que lo encuentren y que lo puedan potenciar, no metas, a, es como, esta, hay una, meta, una eh, parábola, creo, algo así, de un niño que el, el maestro Baile dice, es que su hijo va muy mal en matemáticas, pero va excelente en artísticas, y el señor le dice, el papá le dice, bueno, entonces déjame meterlo a clases de matemáticas para que mejore, no, mételo a artísticas, porque es muy bueno en artísticas, mételo en artísticas para que desarrolle ese potencial, es muy malo en matemáticas porque no, no le interesan. no tiene que ser un buen matemático entonces potenciamos los talentos que tienen los hijos y pues sí ciertamente creo que la única no tengo hijo entonces no quiero adueñarme de un discurso que no me corresponde, pero asumo que funciona en términos generales para toda la humanidad dejemos que la gente encuentre su talento y permitámosle
0: que lo desarrolle. No, pero está bien, caro. Les puedes decir así como hijo de mi corazón. O sea, no no, no tienes hijos, pero así. Como o como hijo. el tono de tía. La tía, <ríe> sí, la tía
1: que le dice, mijito, no le hagas
0: caso a tu mamá, vete, vete, yo te cubro. Exacto. Así, eso justo. Si alguien, señoras, señoritos, señores, eh, aquí todo el mundo aplica, si tu papá te está diciendo que hagas algo y no te gusta, no lo hagas. Y si te preguntan quién te dijo, les dices que tienes tres tías. Y así no vas a ver si fueron sus hermanas o las hermanas de tu mamá. Y creo que es un muy buen consejo. Dejen todo y sean ustedes. Ahora ya existen muchas herramientas. Empápense de esto de la tecnología. Hagan comunidad, escuchen a sus tías de Cosmonías y a la tía Caro que la pueden encontrar en Instagram. Y nos tenemos que ir, así que tenemos que despedirnos. Me encantó escucharlas. Regina, estuviste rudísima. Caro, tú puedes con esas acuarelas.
1: Voy a intentarlo de nuevo y en el próximo programa voy a traerle a Regina una acuarela que va a decir, no puede ser, me siento avergonzada de mi talento.
2: Yo, yo, yo me siento avergonzadísima de muchos talentos también ¿no? de, o, o de muchos intentos, pero bueno, este, nos, nos podemos, expo podemos exponer eso un día, ¿no? Así como los talentos que quisieras tener. Sí, pero los
1: que nunca te sirvieron para nada y que te fueron negados les agradezco mucho de nuevo por haberme invitado me divertí mucho, aprendí mucho me encanta la idea de abrir mis como les decía, mis caminos neurológicos a una solución o a una idea que nunca había caminado por ahí entonces siempre me encanta hacer veredas nuevas en mi cerebro, gracias Regina, gracias Sara por, a, por ayudarme a eso
2: saludos, nos vemos en la próxima
0: no se avergüencen de sus talentos besos a todos